0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt inn på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Da jeg var 18 år, så hadde jeg en pastor som heter Jonny. Han var 25, skikkelig god på gitar og med god humor, og ble veldig fort et stort forbilde for meg. En dag så inviterte han meg ned på kontoret for å ta en prat. Da fikk jeg dele litt om hvordan jeg hadde det, fikk fortalt om meg selv, hva jeg trivedes med, og hva som var vanskelig i livet. Og han lyttet, kom av og til med noen refleksjoner og noen erfaringer fra sitt eget liv. Det ble starten på en mentorrelation mellom Jonny og meg. Og i løpet de tre neste årene, så møttes vi med jevne mellombron. Jeg tror ikke det mer enn kanske to-tre ganger i halvåret, så totalt sett så var det ikke så mye tid for han, men det betydde enormt mye for mig. Jeg fikk lov til å komme med den jeg var og bli lyttet til, bli verdsatt, bli sett. Og det betydde så utrolig mye for meg. Den relationen har betydd utrolig mye for hvor jeg er i dag. Det handler ikke om antall timer som vi var sammen, men det handler om at han inviterte meg in. Han såg meg, han verdsatte meg, og jeg märkte at han ville meg det beste. Kan du huske tilbake til sist noen inviterte deg inn? At noen ønsket deg det på ville bruke tid med deg. kanske noen som var eldre enn var en lærer i favorittfaget ditt som etter timen du kunne sitte og nerde litt sammen med. Kanskje det var treneren på idrettslaget ditt som roste deg for det du gjorde bra og som hjalp deg til å bli stadig bedre. Kanske du hade ett äldre barn i gatan där du växte upp som du kunde vara leke med. Eller kanske det är chefen på jobb som när han frågar dig om hvordan du har det, sen faktiskt intresserat i svaret ditt. Någon av disse relationer kan vara över lang tid, men det kan också være någon relationer som som bara en konkret situation som har gjort intryck på det. Noen du ser opp til som har invitert deg med inn. Kanskje det var på ungdomsklubben at noen eldre ungdommer spurte deg med på et spill. Eller på skolen at noen spurte deg om å sitte sammen med deg på bordet sitt. Realiteten er at vi har alle forskjellige sånne historier. Noen har mange, og noen har få. Men... Uansett så kjenner vi hva det kan bety for oss, at noen inviterer oss in og ser oss. Enten fordi vi har fått lov til å oppleve det selv, eller kanske fordi vi har kjent på manglen av det. For hva er det sånne opplevelser gjør med det? Det gjør at du føler deg inkludert, det gjør at du føler deg sett, verdifull, betydningsfull. Det gir deg krefter til å møte hverdagen der ute. I år cirka 65, så var det en mann som satt i fängsel i Roma. Han skrev ett brev. Mannen var på slutten av livet og forventet å bli henrettet om kort tid. Mannen som satt i fængsel, det var Paulus. Og mannen han skrev brevet til, det var Timotheus. Paulus var nå blitt en middelalrende mann, og Timotheus var fremdeles en ung mann. Paulus hadde blitt kjent med Timotheus, mens han var på en av sine misjonsreiser. Og siden han traff han, så hadde Timotheus valgt å følge Paulus som en følgesvenn, en han så opp til en lærer. Og Paulus bestemte seg for å investere i Timotheus, for å se han for å Nu han. Noen år så var Timotheus sent til en av menighetene som Paulus hadde vært med å starte. Selv om Timotheus var ung, så ble han sent til en av menighetene for å lede den der han var. Og så dro Paulus videre til en annen plass. Og så har det seg sånn som vi snart leser i det brevet som denne serien handler om. At Paulus befinner sig i Roma. Han er blitt fengslet for det den misjonsvirksomheten som de driver på med. Og så skriver han et meget følelsesladet brev til Timotheus, fordi at han skjønner at han er på slutten av livet, og han vil ge en siste oppmuntring til Timotheus. I starten av brevet så kan vi lese litt om hvordan forholdet mellom Paulus og Timotheus var. Jeg har lyst til å lese fra eh, kapittel 1, vers 1-7. Paulus skriver til Timotheus. «Paulus, Kristi Jesu Apostel, utsendt ved Guds vilje for å få kynneløfte om liv i Kristus Jesus, hilse Timotheus, mitt kjære barn. Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vårt far og Kristus Jesus, vår Herre.» og Det vi ser her er at han kaller Timotheus for «mitt kjære barn». Utifra det vi vet om Paulus så hadde han ikke noen egne barn. Han var ikke gift, men han hadde noen åndelige barn. Og Timoteus var et av disse. Og det er en ganske, et ganske stort eh, bilde, det å kalle noen for «mitt kjære barn». Så vi forstår ganske tidlig at relasjonen mellom Paulus og Timoteus var ganske nær. Og Timoteus fikk lov til å bli invitert og inkludert av Paulus. Så skriver han videre «Jeg han takker stadig for dig og husker på deg dag og natt i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet, slik som mine forbedre. Han takker stadig, og hva betyr det? Jo, han takker både, Paulus takker både Timotheus, andre, og han takker Gud for at Timotheus har kommet inn i livet De har eh, opplevd mye sammen, og eh, Paulus viser en fantastisk Tillit til Timoteus. Han takker for at eh, den relasjonen de har, og for at eh, Timoteus har vært lojal mot Paulus, og at de kan, eh, for det som de har delt sammen. Og nå er han sendt for å lede menigheten i Ephesus. Og så leser vi videre. «Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen. Det vil ha gjort meg indelig glad.» Jeg husker din oppriktige tro som først bodde i din mormor Louise og i din mor Evnike og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Paulus glemmer ikke, og så, og så skriver han noen ting videre. Han skriver det at han glemmer ikke tårene til Timoteus, og andre steder i brev og andre steder i Nytestamentet kan vi lese noe om at eh, Timoteus ofte var syk, og, og, og han hadde nok ikke så god helse. Men det at han ikke glemmer tårene hans, det, det betyr, eller det sier oss at forholdet var veldig tett. Paulus hadde vært der når Timoteus var på sitt svakeste. Så den relationen, som de hade sammen, den hadde varit genom tykt og tynt så skriver han mot slutten her, «Derfor vil jeg minne om dette. La Guds nådegave gi dig flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på dig. Når Paulus er Timotheus sin venn og mentor, så har han også muligheten til å minne ham på noe. Timoteus har sett opp til Paulus i lang tid, og nå har Paulus en siste mulighet til å gi noen oppmuntringer til Timoteus, fordi Paulus tror at nå kommer han til å miste livet ganske snart, og han vil minne Timoteus på noe. Og hva er han sier? Jo, la Guds nådegave flamme opp i deg på ny. Og hva betyr det? Jo, det betyr at når vi som kristne eh, blir kristne, så får vi den hellige ånd som lever i oss. Og det er det som Paulus sier, la det være det viktigste i din tjeneste i Ephesus, at eh, Guds ånd lever i deg og bor i deg og virker gjennom deg. Så det er Paulus sin første oppmuntring til Timotheus. Og så ser vi, Paulus og Timotheus, de, vi forstår at de har en historie sammen, men nå er Timoteus sendt for å lede menigheten i Ephesus. Paulus har utrustet han så godt han kan, men nå er det opp til Timoteus å ta oppdraget videre. Og så ser vi at Paulus bruker ett princip, som vi eh, her i kirka refererer til som å samle for å sende. Det er et princip som vi finner igjen mange steder også i verden, som det som når et hjerte pumper blod in i kameran og ut igen i kroppen, så samles det for å sende. Det som når vi møtes på skolebenken for å lære det vi trenger å lære før vi sendes ut i arbeidslivet. Det som når soldater samles på, eh, på basen for opplæring og opptrening før det blir sendt ut på oppdrag Relationen mellom Timoteus og Paulus hadde beveget seg på samme måte, først fra å samle, men så til å sende. Da Paulus først ble kjent med Timoteus, så var de sammen over flere år, og eh, Paulus tok Timoteus under sine vinger. Det fikk eh, Timoteus virkelig lære av Paulus, se hvem han var, lære av det han hadde, og Paulus gjorde alt han kunne for å investere i sin venn Timoteus. Han ga han selvtillit, han ga han verifisering av sin verdi, og han ga på mange måter, eh, visste vem hans identitet var i Kristus. Og hvorfor gjorde Timoteus dette? Jo, fordi Paulus visste att det kom til å komme en tid da de to ikke lenger kunne være samlet. Det ene handlet om att de hade fått ett oppdrag. De hadde fått ett oppdrag om å dra ut og forkynne Kristus til hele verden så for det første så så viste Paulus at de kommer ikke til å være sammen for alltid fordi at han sendte han videre til menigheten Efesus og så gikk Paulus den andre veien for nye misjonsreiser men viktigere enn det og mye større enn det så visste Paulus at han kunne miste livet når som helst på grunn av de ble forfylt for det de trodde på og det de forkynte så Paulus kunne bli revet bort fra den relasjonen når som helst. Så han ville først ha en periode med Timoteus, hvor han kunne investere så mye i han som mulig, for han visste at han kom til å bli sendt vekk på den ene eller den andre måten. Og når vi leser i brevet, så ser vi at nå er Timotheus alene. Nå er Paulus på slutten av livet. Og Timotheus står på egne bein. Vi har mange områder i livet vårt hvor vi samler for å sende. Med så samles vi på trening for å bli sendt ut til kamp. Med kolokkevi-grupper samles vi for å øve til eksamen, for å bli sendt ut for å ha den prøven. Og I det siste så har jeg endelig forstått hvorfor mamma insisterte på at vi skulle samles til middag hver dag før vi blir sent ut for å gjøre våre ting resten av kvelden. Det handler om å samles med mennesker man er glad i som vill det är det beste. Hvor du kan ha det trygt og godt, at du kan utveckla dig som människa, att du kan få påfyll. När vi samlas så är det med och instandsetter oss för att sända oss till det som är där ute. Okej, okay, tänker du kanske nå det er et fint prinsipp. Det er fint å ha steder og områder i livet vårt hvor vi kan få påfyll, få energi og finne mening. Men det er likevel bare et prinsipp. Det løser ingenting i seg selv. Vi kan eh, lage systemer og organisere livet på gode måter. Men det endrer ingenting i seg selv. Og dette er vel ikke et unikt bibelsprinsipp, tenker du kanske. Kunne vi ikke ha funnet det både i alle typer lederskapsbøker og selvhjelpsbøker? Men det er her evangeliet kommer inn. Ved troen på Jesus så får vi ikke bare evig liv en gang det er fremme, men vi får også muligheten til å samles hos Gud her og nå. Vi kan samles med Gud. Vi kan bruke tid i hans nærhet hvor vi får tilgang til alt det han er, og allt han har. Og det er det Paulus avslutter sin hilsen i innledningen til Timoteus med. Og vi leser fra vers 7. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Så vi ser det at når vi samles hos Gud, så får vi hans ånd som gir oss mot, som gir oss kraft, som gir oss kjærlighet og som gir oss visdom. En ting er å samles for å dele av verdens ressurser, med all menneskelig kunnskap og all menneskelig erfaring. Det er så selv hjelp lite i det store bildet, fordi vi vet at til syvende og sist så kommer vi til kort. Men når vi samles med Gud så får vi tilgang til hans ressurser. Og som Paulus skriver, så får vi gjennom hans son, vi får mot, vi får kraft, vi får kjærlighet, vi får visdom. Våre resurser blir som en dam imot Guds ressurser som er som havet. Når vi samles hos Gud, med Gud, så i stand han oss på en helt ny måte. Vi får et helt nytt livsmot til å møte de strabasene som vi møter ute i hverdagen og ute i livet. Og så er det det at ånden kommer og gir oss mot, kraft, kjærlighet og visdom. Og da når vi er der ute så er det ikke i oss selv vi kjemper de kampene vi kan møte på, men ånden gjennom oss gir oss det vi trenger. Og det er den store forskjellen. Og hva betyr dette for ditt liv? Om du kjenner at du kommer til kort, og kjenner at du trenger å samles hos Gud, du ønsker kanske at Guds ånd skal virke i deg, da vil jeg oppfordre deg til å tenke over følgende. Hvilke områder har du i ditt liv hvor Gud er i centrum? Trenger du å oppdage noen nye måter å samles med Gud på? Kanskje snubler du innom denne talen og er en ikke troende så kanskje første steg er å begynne å med på disse samlingene fast. Kanske har du gått fast på touchpoint en stund og ønsker en mer personlig og privat måte å samles med Gud på. Kanske du da kan begynne hver dag med å lese dagens bibelvers og kanske be et minut? Så finns det også mange andre måter å samles med Gud på og være sammen med han på. Ta en tur ut i skogen, og opplev og erfar Guds skapeverk. Eller bruk sjansen dine, og erfar at Herren er god. Tenn et duftlys. Ta deg en kopp god kaffe, og finn fram en bildebibel for eksempel. Se i den, eller finn frem noen bibelkort. Kanskje kan du ta deg en time, eller en hel dag, og bare være stille for deg selv, Kanske har Gud noe han vil si til deg? Kanske kan du erfare nærhet til Gud genom gode handlinger, ved å være aktiv og gjøre noe for andre mennesker. Kanske gjennom håndverk eller håndarbeidet. At du kan gjøre noe for andre og oppleve Gud nært gjennom det. Eller kanskje du kan samles med noen få venner i disse tider og lovpriser og lovsynger Gud sammen, og være entusiastisk over det budskapet som vi har fått. Eller kanske du kan lese en bok med noen, med kristent innhold, og diskutere den sammen. Det er utrolig mange gode måter å være sammen med Gud på. Og da, hvis du gjør noen av disse tingene, eller finner dine egne måter å være nær hos Gud på, samle deg hos Gud, så vil du oppleve hans ånd, og bli fylt opp av hans mot, hans kraft, hans kjærlighet og hans visdom. Og så har jeg en konkret eh, utfordring til det. Om du er kristen, så jobber Guds ånd i det. Så utfordrer det til å dele den gaven videre med noen andre. Som jeg snakket om i innledningen, så eh, spurte om eh, om du husker noen som investerte eller inviterte dig inn og delte det gode som de har og så sa at realiteten er at noen har flere sånne opplevelser og noen er veldig få og hvis du er en av de som har få kanske du kan være med på å bryte den cirkeln, og så kan du være en sån person for noen andre finn noen som er yngre enn deg som du kan investere i akkurat sånn som Paulus investerte i Timoteus O så er det ofte sånn at når vi får den type utfordringer så tenker vi fort at det er ikke eg kvalifisert, jeg kan ikke nok, jeg vet ikke nok. Hvoron kan jeg ta ansvar for å investere i en annen person, tenker du kanskje? Heller vis så kaller ok Gud de som er perfekte, men han kaller de som er tilengelige. Ditt eneste ansvar, det er å være tilengelig for at hans kraft skal virke gjennom deg. Så gjør ting dere trives med. Bare vær sammen. Ha det gøy å kose dere. Og så vil Guds kraft virke gjennom det hvis dere samles med Gud i sentrum. Og så mot slutten så har jeg et lite eh, eksperiment. Fordi at hvis du det neste år bestemmer deg for at jeg ønsker å samles, ønsker å invitere eh, to forskjellige personer inn til meg som kan samles hos meg, kan dele med de, hvis du var finner to personer som er yngre enn deg, som du kan bety en forskjell for, og oppfordrer de til det samme neste år, så blir det fort en stor ringvirkning av det som du gjør. Første året så er det to som du investerer i. Neste år investerer de to nye, så blir det fire. Så blir det 8, 16 og 32 noen år senere. Og innen ti år har det du gjorde med to mennesker blitt et tusen mennesker som har fått oppleve Guds ånd Gjennom dere Vi er kalt til å samles for å sende Vi finner prinsipp i naturen og i menneskelige handlinger Men med evangeliet så ble det åpnet opp for at vi kan samles hos Gud Vi kan oppleve hans hånd gjennom oss Og vi kan bli sendt ut med den ånden der hvor vi er både i vår egen hverdag, og så er vi også sendt ut med et oppdrag om å gi evangeliet videre til andre mennesker. Vi ber. Takk Gud for at vi kan samles hos deg. Takk for at vi får oppleve og erfare vem du er, og at det kan påvirke oss. Takk for at du fyller oss med mot kraft, kjærlighet og visdom som vi kan ta med oss ut i våre liv. liv. Hjelp oss så vi kan gi det vi har fått videre til andre. Amen.